0: Привет, это подкаст «Обратная связь». Я Лена диодорова ведущая этого подкаста. Хочу рассказать о том, что в этом сезоне нас ждут изменения. Вот сейчас у нас наконец-то выходит первый выпуск второго сезона, и там будут новые ведущие. Я вам хочу их представить.
1: Привет, меня зовут Оля Джой, и теперь вы будете слышать мой голос почаще. Я занимаюсь тем, что дарю людям эмоции, с помощью по цветочной мастерской Джой.
2: Всем привет! Меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шопер. еще и амбассадор Элис И колиста, кстати, недавно стала.
0: В этом выпуске мы решили давать обратную связь на темы, которые волнуют нас: это отношения, любовь, свобода, жизнь. Это наш пилотный выпуск, мы немного волнуемся. Мы тут собрались, и сегодня хотим обсудить тему отношений и вытекающих из него последствий, да? И для начала давайте как-то введем вас в то, что вот у нас происходит в личной жизни. Вот у тебя, Люба, например, как? В общем, мне 34 года.
2: Я замужем в браке около семи лет. Но ну, вместе мы, по-моему, восемь-девять. Я уже не помню. Так... После какого-то периода ты уже перестаешь считать. А, никогда не была в разводе. А у меня один ребенок, дочка, пять лет.
0: Буду вещать с такой позиции, наверное. Мне 35. Один раз развелась. Сейчас я состою в постоянных отношениях. У меня есть сожитель.
1: Мне 38 лет. Я разве развелась после 12 лет брака, потом была в серьезных отношениях с жителями, а сейчас я рассталась и не знаю, хочу ли я вообще отношений но я в поисках.
0: Кстати, вы смотрели вот этот Тиндер-свиндл? Да. И там же как раз начиналось с того, что я верю в сказки, в чудо. Оля, как давно ты зарегистрировалась в Тиндере? И вообще с какой целью ты там сидишь? И мне прям интересно,
2: потому что я сейчас не в поиске же как-то вот. Мне интересно, а что там за мужики сидят? Там полный зашквар? Или вот есть из чего выбрать? В
1: Тиндере я еще летом зарегистрировалась, но я его удалила. Я посидела месяц на подписке. Я собралась, короче, ехать в Питер. Тут произошло то, что я начала общаться с другим, ну, с человеком знакомым. И я как-то даже не заглядывала в Тиндер все это время, пока я ездила. И когда я приехала, короче, я открыла Тиндер, у меня там вообще дофига сообщений. И я такая, ну ладно, хорошо, так, посмотрим якут. Женщина, когда воспитывается, я все равно вот это вкладывает, что надо себя продать. И, допустим, аккаунты Тиндера женские, они интересные, красивые. Мои фото в Тиндере отвечают на вопросы. То есть, кто я, что я, какая я, чего я хочу, там, да? Даже цель можно, в принципе, понять в меню А у мужчин такая, типа, я сфотографировался на телефон и выложил, да. И ты такой сидишь и думаешь, ну, блин, чувак, ты не продаешь себя? Ну, типа, я с тобой никогда не пойду. Хотя, возможно, за этой фотографии стоит классный, интересный человек, типа, с которым я, в принципе, в обычной жизни встретив его, да, мне было бы интересно. Ну, то есть, мужики себя в Тиндере не продают.
2: А им это не надо, мне кажется, потому что сейчас, в принципе, вот мы привыкли к этому, то, что женщины парятся. А я помню... У меня было самое неудачное свидание, где я чувствовала себя просто последним лузером. Мне типа было 24 года или 25, ну, 24, по-моему. И мы пошли на какое-то там супер тройное свидание, там пригласили мою подругу, она взяла нас на день рождения кому-то парню, что-то такое было. Мы приехали какое-то трэш место, но они были старше, им было типа 30, наверное, 30 лет. И там был парень, и у него была фамилия со мной одинаковая. Я подумала, прикольно, не надо менять фамилию, хотя он мне вообще не нравился. И он меня позвал на свиданку, а я тогда, типа, рассталась каким-то тоже парнем. И знаешь, вот когда ты растешь, ты чувствуешь себя такой, типа, ну все, ты старая, никому не нужная, у всех дети отношения, а ты такая. Ну, я пошла на эту свиданку. И мы сидим, значит, с ним в кафе. Мне вообще в нем ничего не нравится, кроме его фамилии. А он чувствует, что он как бы выгодный жених. Потому что ему тридцать, он не был женат. У него типа квартира, машина, э, там работа хорошая, и я так думаю, что он не обделен женским вниманием. И он я чувствует себя я. уверенно. Да. А я такая думаю: вот это факт. Это все, что осталось у тебя. И вот мы сходили с ним в ресторан, мы сходили с ним в кино, и на третий раз он меня позвал к себе домой. Я подумал, в смысле, чувак, мне не 35, и я как бы не последний вагон, и я к тебе, естественно, никуда не поеду, слушай. А он как бы, ну, думал, типа схема, ресторан, кино, а потом уже домой, да?
0: Просто, ну, может быть, мой, тебе я... стоило признать, что ты на него не запала?
2: Да, я, во-первых, на него не запала, во-вторых, ну, в моей тогда вселенной, моих лет, это слишком рано. Ну, вот, честно, в 20... 3-24 года ты хочешь чего-то долгого, общения, а потом уже... Ну, в моей... Я не могу сказать за всех. И, допустим, может быть, если бы сейчас вот в 30 с лишним лет, эта схема бы уже была более понятна, потому что люди быстрее понимают, серчат, знают и
0: решают, да или нет. Прекрасно, на самом деле, понимаю, о чем ты сейчас говоришь, потому что, когда я развелась, я начала разговаривать ну, с другими девушками, и они такие, типа, ну вот все. Ты же понимаешь, что вот в нашем возрасте, после развода, да еще и с ребенком, так тяжело нормальных мужиков найти, чтобы они еще не платили алименты, чтобы у них там не был еще какой-то второй брак, вот это вот все, типа, ну, готовься к какой-то очень скучной жизни. До установки Тиндера и. От того, как я нашла свои вот эти отношения, все равно видела, что как какие-то парни подкатывают. Ну, в принципе, при желании можно с кем-то познакомиться и так далее. Я ни от одного мужика не слышала ни одного упрека, что я была разведена, и у меня есть ребенок, там и так далее. Все было как-то вот наоборот. Есть
1: история по этому, на эту тему, типа в моей жизни, да, насчет с прицепом, с чемоданом еще говорят. Когда я разводилась, я поехала в Москву на учебу, вот, ну, в общем, там оцифровка бизнеса была, и мы целый рабочий день находились в узком кругу, и это были только мужчины, я одна единственная девушка была, мы чай пили, и они меня решили спросить, ну, кто я, что я там, а они все такие, короче, ну, крутые бизнесмены с красивыми женами, детьми, там, такие все красивые, там, вкладываются своих жен, там, говорят, вот я там занимаюсь ее развитием, типа вот я там на такие курсы даю, на такие я и там то, все. И они меня спрашивают, типа, а, а ты что? Ну, я рассказываю, ну вот, типа, так, так, типа, ну, я вот развелась, типа, у меня двое дочерей. И один из них сказал, «А, ну понятно, ты из тех самых, типа, да, с чемоданом». Ну, конечно, как человек, который был, находился в процессе развода, для меня это было просто ударом. Я просто встала и ушла в курилку. И там плакала часа три или четыре, короче, просто рыдала. Потому что мое было состояние такое, действительно, типа, что все, типа, вот, там, 12 лет брака, типа, я, ну, как бы, вот, был, ну, была семья, типа, и больше ее не будет, и в будущем вряд ли кто-то на меня посмотрит, и, ну, вообще, то есть, самооценка, конечно, на нуле. В дальнейшем я пошла дальше работать, блин, я за это деньги заплатила, типа, чтобы вот включиться в процессы. Прикиньте, в таком состоянии обратно переключиться на процесс оцифровки бизнеса. Этот чувак понял, что он сморозил. Потом показал, что он очень уважительно ко мне относится, для него типа ну, важной женщины, которая его И меня это успокоило. Вечером я ну пришла в свою квартиру, в которую я, которую я снимала в Москве. да. Я вообще просто сидела и пыталась найти в себе себя. Как будто меня выгнали из меня. Я такая сидела, позвонила даже бывшему мужу, как ты мог? Все, я положила трубку, у меня есть очень близкие друзья, они просто приехали ко мне и всю ночь, как два кота, короче, мне там мурлыкали. Ты должна понимать, что ты, ты прекрасна, ты, ты классная, На сто процентов уверена, что типа, у тебя еще будут отношения, все будет классно. Сейчас ты должна позаботиться ну, и о своих детях, как они выйдут из, этого, из этой ситуации, какими они будут травмированными или счастливыми деть, детьми, и все как раз зависит от тебя. Ты должна быть счастлива, и тогда твои дети будут счастливы. Это говорил мне человек, который, у которого в жизни была такая ситуация. Он был ребенком развед... ну, разведенных родителей. И типа его мама вот все вложила, чтобы ему было хорошо, а о себе не думал.
2: Как там? Надень... Наденьте маску на себя, а потом на ребенка. Потому что если вы будете думать только о ребенке, то ребенок считает, что развод это что-то ужасное, и потом может застрять, мне кажется, в каких-то отношениях, думать, что нельзя разводиться. Иначе будет трэш. В
1: моем случае, типа, я разводилась как раз потому, что я не смирилась с ситуацией. Типа, я могла бы еще сто лет ждать, когда мой муж разведется со мной, да? Но я развелась именно для того, чтобы, типа, вообще просто выйти из этих отношений, которые губительно. Я помню, когда мы подкаст с Леной записывали, она меня спросила. Лучшее твое решение. В тот момент это было как раз вот после развода, полгода, да, прошло. И это, как говорит, развод. Ну реально, типа, ребят, развод — это, это не что-то ужасное. Это выход. А где вот та грань,
2: когда брак... Еще можно спасти и там идти к психологу или куда-то там?
0: Или вот все уже. Выход, как вы думаете, до свидания, заявление в ЗАГСе развод? Я видела, что я не очень счастлива в отношениях. Начала задавать себе вопросы, почему? И, конечно, можно было бы делать какое-то усилие над собой, работать над отношениями над собой. И я просто помню, я села и спросила себя, а готова ли я прожить там еще 50 лет своей жизни с этим человеком? И как бы вот оно, вот оно решение. И это было очень сложно, вот как раз именно момент принятия решения, а потом принимаешь это решение и бывает, что типа, а может все-таки мне показалось? А может все-таки вот перетерпеть? Потому что перед глазами было очень много опыта, когда женщины терпели и тянули лямку. Было очень мало опыта, когда женщина отказывалась тянуть лямку и выбирала себя. И это был как, как какой-то прыжок в пропасть. Но сейчас я понимаю, что развод — это очень экологичный выход из ситуации. Ты думаешь не только о себе, что вот я имею шанс на более счастливые отношения, но еще и экономишь время вот этому своему партнеру, потому что у него тогда тоже появляется шанс прожить счастливую жизнь с другим человеком, потому что все-таки жить под одной крышей, когда вот ваш фундамент отношений треснет, ну, как не очень хорошо. Я расскажу про пример
1: расставания последнего. Я просто реально поняла, что с человеком у меня разное понимание счастья, и несмотря на то, что я испытывала к нему любовь я выбрала себя, он найдет того человека, с которым он будет счаст, ну, счастлив и будет разделять вот это понятие счастье и я найду. Ну, для меня отношения это дружба и партнерство, потом уже любовь. А когда тебе говорят ты должна, ну типа в моем мире я никому ничего не должна.
0: Для тебя ок, будучи в отношениях или в браке, флиртовать с кем-то? Вообще, мне кажется, у меня такая жизнь, что я редко сталкиваюсь с
2: мужчинами, потому что я работаю в основном с женщиной. Понятие флирта, оно же тоже такое достаточно размытое. Я могу просто чуваку сказать, блин, классная прическа, круто выглядишь, или там шикарные джинсы на тебе. Это флирт? Да мне кажется, нет. Потому что флирт для меня это уже когда там прям огнечки такие, типа... Ну, честно сказать, наверное, у меня нет
0: флерта в жизни, Это такая скучная А как вы в своем браке разрешили вот этот вопрос, например, с соцсетями? Слушайте, я вообще не парюсь по этому поводу там.
2: Он может лайкать всякие там, типа, знаменитости типа, Или каких-нибудь секси-тёлочек с других городов А местных он не лайкает <ганẽ> <сёкзак> <сёкзак> <сёк> Потому <сёк> что это палево... Нет, я, я, я бы ему ничего не сказала. Но он... Знаете, вот, честно говоря, когда я выбирала мужа, и чем он мне понравился, он очень умный. Он все фишки эти сечет. У меня были прошлые отношения, он был дурачок, ну, немножко такой. Ну, не, вот эту фишку, ну, вот какую-то грань не видел, да? Ну, то есть я как бы не ревную, если он там залайкает какую-то эскортницу с Киева, да? Ну, это последствия умного мужика. Но если даже где-то когда-то он наступит... <сёк> Я думаю, что он... Ну, я очень надеюсь, что он умный чувак. Я никогда об этом не узнала. Трэш такой был. Помните, одна девчонка выложила про сплетни. А -а -а. полоскали одну девушку, которая транслировала счастливую семью. Я не знаю, правда это нас... ну или нет, но про неё писали, что вот ее муж ей изменяет, ходит там с тёлками по клубам, а она строит такую счастливую семью, вид и прочее, да? И я говорю, давай, пожалуйста, чтоб так
0: не говорили. Ты еще в Инстаграме не выкладываешь своего мужа, хотя вот некоторые женщины выкладывают их мужей, чтобы показать, типа, вот, это мой мужик, девочки. Я пару раз наблюдала за такими классными парами и семьями. И
2: ВКонтакте тогда было, и в Инстаграме. И там смотришь на их фотки, посты, сториз, думаешь, боже, какая классная пара. У них такая любовь. А потом на ну, Якутске-то маленький ты узнаешь, что у них там вообще трэш, что он ей изменяет, что он наркоман, что он там вообще третий там бегает, у него там любовница, а это вообще там такая. А в Инстаграме наоборот. Казалось, что это капец, какая крепкая семья. И ну, я понимаю историю, когда люди транслируют семью, потому что это в принципе в принципе, в личности бренда идет Ну, как бы сейчас же мы все, типа, я бренд Когда человек прям часто, прям чистит, да? То все психологи говорят, что... Скорее всего, там есть какие-то проблемки, и он визуально хочет себя успокоить, что у него все классно, путем одобрения, лайков и вот этой видимости картинки. Но сейчас, после стольких лет брака, я его вижу 24 на 7, грубо говоря. Он со мной, у нас все хорошо. Мне вообще как бы не нужно лишний раз что-то... Я стилист, мне зачем моим подписчикам как -то... Им интереснее посмотреть на какую-то сумку там или там какое то платье шикарное, обзор а не, не на моего мужа, грубо говоря.
0: Вот как вы относитесь, когда человек вступает вот в отношения и не забылся и оказывает типа, прошлую любовь?
2: Хотите страшную историю? Я недавно узнала про бывшего молодого человека, что он заделал ребенка другой женщине, будучи в отношениях со мной. Ну, конечно, мы не очень хорошо расстались по моей инициативе, и... Но все равно как-то прошло время, Там я не жен... замуж вышла, он женился. И как бы я думала, ну да, это были прикольные отношения, ну, прикольный юношеские, но потом, короче, мне мой подробно говорит, а мы сидим еще на автомойке, и там за зоной ожидания там сидит какой-то парень, и она мне говорит, ты знаешь, что он, у него ребенок, он не помогает этому ребенку, и он его сделал, будучи с тобой в отношениях. Я такая, в смысле? Ну, я сижу, такая, парень-то сидит, уши навострил, а я такая думаю, нельзя терять лицо. Я сижу, а, ну да. Вашу машину помыли, мы садимся, уже прошло 20 минут, я завожу мотор и говорю, какого хрена? Вообще что? Что? Он сделал ребенка? В смысле? Это вообще нормально? Ну то есть как бы понятно, что у меня нет к нему никаких чувств, обиды, но в тот момент, знаешь, это было, ну, то есть ты такая думаешь, что у вас были нормальные отношения, и он в принципе там, ну да, типа прикольный парень, было классно, ну, вот ты мудак, ну а кто еще после этого? Я ненавижу, когда я дура. Для меня это вообще самое ужасное, что может быть когда я дура. Поэтому даже если вот у меня были отношения, и мой парень откровенно флиртовал с другой девушкой, я думаю, ты дебил. У меня была такая ситуация, что моя подруга, тогда на тот момент близкая, мы сидим у нее в гостях, муж, она, я и мой парень. Я их познакомила, пришла. Вот, вот мой парень. И она Откровенно соблазняет моего парня. И он, типа, ведется, и мы таки с мужем сидим, её, друг на друга смотрим, типа, а что происходит? На тот момент мне казалось, что это унизительно. Я буду держать лицо, типа, делать вид, что ничего не происходит. И просто сделаю свои выводы. И типа я не истеричка какая-то вообще. Это ниже моего достоинства, я всегда так думаю. И скорее всего, даже если ко мне подойдет какая-то женщина, допустим, ну, я так устриживаю представляю да, ситуацию: типа, знаете, я вот с вашим мужем сплю, да? Я скажу, ну, удачи, главное, предохраняйся, и уйду. Я никогда не покажу то, что там, что, боже, то есть. а потом я что-нибудь придумаю, да. То есть я знаю это, потому что в моей жизни были очень сильные стрессовые ситуации, и в тот момент я прям четко знала, так, сейчас мне нужно сделать вот это, сказать вот это, вызвать такси, поехать туда, и у меня был сразу план действий, хотя это была очень стрессовая ситуация. И моя подруга тогда была в шоке от меня, а она такая, что? Она прям растерялась. А, а я такая, да, так, все, берем себя в руки и делаем.
0: Я спала с женатым мужчиной. Сейчас я бы, конечно, вообще не включилась да но это была очень печальная история. Я познакомилась с девушкой. Она ну, типа она только выходила замуж. И она меня познакомила со своим мужем. И вот этот вот парень, ну, ее муж, получается, он ко мне постучался во френд в фейсбуке. Я его добавила, а потом у меня на, начал писать там, ну, привет, как дела, а мы же просто общаемся в общей компании, Но да? И Я не просекла, что это, оказывается, были какие-то подкаты. Он говорит, давай типа в обед, ну, попьем кофе, потому что у -у 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 -у. мы, да, вот были в одном типа здании, это, и мы встретились, и я вдруг обнаружила, что мы начали общаться каждый день. И потом в какой-то момент нашего общения мы подумали, что, ну, можно было бы переспать с друг с другом. И мы подумали, что мы не просто типа переспали, да, а мы становимся что-то вроде любовников. Оно не получилось, и мы как бы расстались, тоже не очень хорошо. И я не знаю, узнала ли она. И с тех пор я поняла, блин, я в это говно второй раз никогда в своей жизни наступать не буду. Я тебе сейчас открою тайну. Давай. Если мужик общается с
2: тобой, да. неважно, ну вот он прям больше трех фраз сказал, все, он хочет с тобой переспать. Если вас не связывает работа, рабочий проект, ну допустим, да, вот какие-то условия обстоятельства в плане работы, все, он хочет с тобой переспать. Флирт безопасный, это когда ты встретилась с мужчиной в рамках, ну случайной встречи в плане там на мероприятии, на работе, и сказала ему, о, у тебя такие красивые, там прическа, там классно выглядишь, или там клевый аромат, и он такой получил от тебя комплимент, немного зарядился, сказал, спасибо, ты тоже классно сегодня выглядишь. Это безопасный флирт. Если чувак говорит, пойдем попьем кофе, и ты такая, ну пойдем обсудим экономику Китая, это уже ни хрена не безопасный флирт. Реальные шаги это уже не флирт, это уже конкретное действие. И это уже наказуемо уголовным кодексом вашей семьи, грубо говоря.
1: В одних отношениях мне изменили, и начались другие, ну, допустим, другие. Мы, мы поехали в путешествие, заехали в какую-то гостиницу, ну, мы начали там раскладывать вещи, он вышел, типа, покурить, и что-то долго нет. И я пошла к машине, где ну, предположительно, я думала, он пошел к машине курить, mm -hmm. короче. И тихо-тихо я подхожу и слышу, как он разговаривает с кем-то по телефону, веселится, смеется, mm -hmm. флиртует, короче. И, конечно, как человек травмированный, после измены у меня накатило. У меня просто вообще, что опять, типа? Ага. Вот, этот опыт такой сразу сработал, короче. И я такая, я медленно-медленно подходила. Прислушивалась, короче, пыталась разобраться, что происходит, типа. Но было вот конкретно, казалось, что он разговаривает с девушкой. В общем, я подошла, короче, такая... К нему и говорю, а он еще по видео разговаривает. Ты вообще с кем разговариваешь? А он такой поворачивает, а это его друг. И я знаю, типа, что они так угорают. Ну, меня отвлекло, и я подумала, так, пора решать эту проблему. Типа не доверять человеку, с которым ты в отношениях, типа, ну, типа на основании прошлых отношений это неправильно. Типа это только мучение для тебя. Сейчас нету такого, что я, ну, если я даже увижу там что-то подобное, я без просто просто спрошу там и так далее.
0: Вот такой у нас пилотный выпуск получился. Ссылки на аккаунты Любы Платоновой и Оли Джой я оставлю в описании подкаста. Если вам понравился выпуск, то поддержите нас лайками в своих подкаст-плеерах. Можете написать комментарий, поделиться впечатлениями о выпуске в своих соцсетях и отмечайте нас. Пока и до следующих выпусков.